1: Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá que nos están escuchando en esta mañana de miércoles? Como todos los miércoles para hablar sobre la ciencia de la psicología. Aquí los saluda Carla Fernández. Hola, José
0: Hola, ¿qué tal, Carla? Hola a todo nuestro amable auditorio, aquí como cada miércoles feliz de platicar con ustedes sobre los temas que, como a ti siempre te gusta decir, todo el mundo cree que sabe, pero nadie conoce con certeza.
1: Así es, y el tema de hoy es como todos los miércoles súper interesante, eh, me gustaría empezar eh, comentándoles que, que seguramente ustedes ya saben que comunicar ideas de forma clara y comunicarlas en foros públicos es un componente de éxito, por supuesto. Siempre hemos visto a las personas que se paran en foros enormes, ¿no? Que, pueden, que son capaces de transmitir una idea y que mueven masas que obviamente son exitosas, ¿no? En los negocios, en las startups, en emprendimientos, ¿no? Los coaches, los psicólogos, los psiquiatras, este los médicos, las eminencias políticas que tienen habilidades para hablar en público Tienen la capacidad de escalar sus negocios, ¿no? Y encontrar comunidades, poder mover a la gente y encontrar también colaboraciones, ¿no? Entonces, el hablar en público es un asset, es un plus para cualquiera y obviamente sabemos que no todo mundo lo puede hacer, ¿no? Entonces, el el hablar en público puede llegar a, a mover a otros a la acción y es un gran medio para vender una idea. Y si una persona puede llegar a vender una idea, puede vender cualquier producto, cualquier servicio, cualquier cosa, ¿no? Entonces, no todos este este son capaces de hacerlo. Eh, todo el mundo siempre pues ha oído hablar de. No, pues, ¿por qué puedes hablar en público? ¿Cómo le haces? ¿Cómo no te mueves de pánico? Pues este pánico, está este congelamiento por el miedo, se llama glosofobia, no es una manera como estábamos leyendo, muy geek, de llamarle al miedo a hablar en público.
0: Dales a los psicólogos chance y van a ponerle un nombre raro a cualquier cosa que hayas sentido en tu vida.
1: Glosofobia, imagínense. Glosofobia. Miedo a hablar en público, que yo creo que eh, debería de haber como un síndrome raro para los que pueden hablar en público y no se apanican más bien, porque lo lo común es que cualquiera tenga miedo de hablar en público. Y cuando, pues, es muy común que se les pregunte a las personas... Sobre los miedos comunes que, que sienten en, en, en su vida diaria, y todo mundo dice que uno de los más grandes miedos que tiene es el de hablar en público.
0: Así es, ya sea solo la idea de hablar eh, en un auditorio lleno de personas, o una sala de juntas chiquita con alguna persona importante, o decir un discurso en un evento familiar, o a veces, imagino los estudiantes que nos escuchen, ¿no? que seguro son los de la tarde. <risa> Seguro todos hemos sentido ese momento que tienes presentación final, tienes que hablar frente a tus compañeros, que son tus compañeros de toda la vida, y aún así estás frente a ellos y la voz se te hace chiquita, te tiemblan las rodillas, se te olvida todo lo que tenías que decir, eso es.
1: eh, se te... Todos hemos sentido algo así. Todos, todos, en algún momento de nuestras vidas, y la pregunta aquí es, por ejemplo, si eres un líder en una empresa o tienes un puesto directivo o trabajas en comunicaciones... O sea, no puedes tener eh, esta incapacidad de poder transmitir una idea a los demás, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo dice, ¿cuál es la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave para poder hablar en público? Pues, hoy les vamos a comunicar (risa) muchos tips, como siempre, les vamos a explicar qué hay detrás del miedo a hablar en público. Traemos a un invitado que ahorita les vamos a presentar, que ha tenido mucha experiencia hablando en público, que nos puede decir de dónde viene, cómo empezó, qué es lo que hizo, ¿no? Y también eh, eh, vamos a comprender algunos tips básicos para poder poder empezar a meternos a este mundo de la... la los el, el conferencistas. De los conferencistas, <risas> del public speaking, ¿no? Aunque
0: seamos conferencistas en la familia o algo así, que, Carla, al final no es tan raro. Como decías, eh, algunas estadísticas indican cerca de dos de cada diez personas y en estudiantes universitarios hasta tres han sufrido alguna vez esto que llaman también ansiedad de, actu- de actuación, o como los gringos lo llaman performance anxiety, Y tampoco es exclusivo de, de, o sea, tampoco es como si solo les pasara a las personas comunes. Hay historias de, de, de actores famosos o músicos famosos que han pasado por, o que han sentido lo mismo. Por ejemplo, Barbara
1: Streisand, Barbara (risa) Barbara Streisand, <risa> esta, esta cantante y actriz, ganadora
0: del Oscar y todo, sí, este, sí. se retiró del escenario 27 años porque sentía mucha ansiedad. Y se limitaba a lugares chiquitos donde sentía menos presión. E incluso pedía que le dieran algadas para que se le bajaran los nervios. ¿Cómo? Antes José? de subir al escenario. Es cierto. No, Hugh. No, Grant,
1: no lo tomen como un referente, por favor. José.
0: Ustedes pueden intentarlo. Yo soy segura en el micrófono, no se preocupen. No me siento segura, me siento segura. No, este... Donny Osmond, también un un artista famoso en los setentas, cantante, presentador de televisión, también incluso a media actuación sentía pánico, bueno, ataques de pánico intensos y a un nivel tal que eventualmente él convirtió la causa de su vida a ser un abogado o más bien promotor de la conciencia sobre la depresión y la ansiedad en Estados Unidos, eh, Hugh Grant, todos ubican a Hugh Grant, también este, cuenta que seguido cuando regresaba de, de, de una grabación, juraba que ese era el último día que iba a actuar, porque sentía mucha ansiedad cuando se prendían las cámaras, entonces no es exclusivo de hasta de, los grandes lo los has sentido. comunes, hasta grandes intérpretes sienten esto, es, es un problema hasta bastante estudiado en la comunidad de músicos de orquesta,
1: que Eso es a la que hora de interpretar comentando.
0: frente a la audiencia se ponen muy nerviosos y se les olvida la pieza o se les olvida cómo tocar. Y hay un, toda un, una serie de, de, estudios, uno, de ¿no? estudios alrededor de cómo resolver esto, porque aparecer altera de una manera significativa pues, el, el desempeño un, de todo. De un gremio completo.
1: Claro, claro. ¿no? Entonces. No es cosa
0: rara. Es común, es muy así. común. A
1: todos nos pasa. Y como es común, por eso justamente decimos hablar de ello, ¿no? Voy y, a hablar de y pues también nos pone nerviosos hablar en ymedia.com para los que nos <risa> escuchan. Y también nos pone nerviosos hablar en Facebook arroba ocho con número y media con letra oficial. Ya saben que nos pueden eh, escuchar cuando quieran. Para todos los que tienen iTunes, pueden entrar al. al Al botoncito morado de los podcasts, pueden buscar ocho con número y media y después, obviamente, humanamente, ¿no? El botoncito rosita, donde viene ahí un cerebrito, ¿no? Porque nos encanta aquí hablar de cerebros y personas y toda la locura de la mente y el cuerpo y todo. Y eh, también pueden eh, Mandarnos sus preguntas en el Facebook Live Ahí nos están escuchando también Y pues les mandamos saludos a todos los que nos Escuchan y queremos Iniciar este programa para Platicarles algunas teorías o, o más o menos de dónde Viene el miedo a hablar Del público y obviamente ya saben que Primero nosotros nos gusta hablar desde la parte Fisiológica, biológica ¿Cuál sería la, la, El fundamento biológico eh, eh, o, o psicológico, digamos, ¿no? Claro. O, o neurológico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le pasa que... a tu cerebro cuando hablas en público? ¿Qué le pasa a tu cerebro? Así es, cuando estamos hablando en público. Pu... Esto es
0: bien interesante porque no es la primera vez que hablamos de ansiedad en este programa. Entonces, para quienes nos han oído antes, este, van a encontrar muy familiar lo que estamos diciendo, pero quienes no han oído nuestros programas de ansiedad, los invitamos a que los busquen en los sitios de confianza. Pero piénsalo de esta forma, cuando nosotros nos ponemos ansiosos es cuando el cuerpo se pone alerta se pone en una posición como de preparación para una situación que generalmente es una situación de amenaza. Y nuestro cuerpo tiene una respuesta al estrés que no está diseñada para las situaciones a las que se estresa el hombre moderno o la mujer moderna, ¿no? Generalmente era para identificar si, no sé, este, un león o, o, o un mamut o alguien nos iba a atacar, o si una cueva o si otro humano era alguien de confianza o alguien de desconfianza, entonces... Cuando tenemos que ponernos más alertas y sentimos esa ansiedad, es cuando tenemos que estar preparados para responder ante un problema, ¿no? Y tenemos que decidir si peleamos o huimos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando somos el centro de atención, cuando de pronto percibimos que muchos otros humanos nos están viendo, o la idea sola de que un montón de humanos nos van a ver, automáticamente sentimos que pues, estamos ante un montón de amenazas, porque tenemos que leer a mucha gente o tenemos que presentarnos como especímenes valiosos que merecen la confianza de esos otros, ¿no? Una forma básica de adaptación para el hombre fue comunicarse con otros hombres, bueno, humanos. Entonces, Mujeres, como yo tengo que hombres. ganarme la confianza de otros humanos, de to- pues tengo que presentarme como un humano confiable para que yo en las cacerías o todo eso, pues, sienta que estoy con un igual. Claro. ¿Qué pasa? Tenemos que demostrar nuestro valor frente a un montón de gente. Y entonces, como es una situación de amenaza, es una situación que demanda ponernos muy alertas, automáticamente nos predisponemos Interpretamos. a interpretar esos rostros neutros o esos rostros de otras personas que nos están viendo normal. como si Escuchadores, hicieran... ¿no? Son, nos están escuchando, nos, nos están, están prestando atención. Está automáticamente los leemos como rostros hostiles. Porque cuando estamos ansiosos, automáticamente vemos amenazas en todos lados porque prefieres ver una amenaza y responder a tiempo que no verla y no haber respondido. Así estamos cableados. Entonces eso pasa cuando hablamos en público. Estamos en una situación para la que no estamos preparados, que tiene como muchas cosas en juego para nosotros a nivel muy básico y además nos predisponemos a ver a todos como una presencia hostil. Por eso le dicen, o siento yo que de ahí viene que le llamen a la audiencia, el monstruo de las mil cabezas. Para nuestro cerebro primitivo, literal es un monstruo. Bueno, son miles de monstruos que vemos más hostiles de lo que en realidad son. Por eso cuando estamos contando un chiste y no vemos que se rían luego, 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 pensamos que no les gustó. No, o cuando estamos hablando... Y Por eso te empiezas a reír. <risa> no, creemos que sí. nos están odiando no, okay. ¿no? y nos ponemos muy nerviosos. Entonces, eso es lo que le pasa al cerebro.
1: Bien, pues esa es la perspectiva fisiológica. Uh-huh. También está esta perspectiva del contenido del pensamiento. Es decir, en ocasiones hablamos en público y se detona enseguida este miedo en, en, en el comunicar nuestras ideas frente a los demás. Y esto pues hace que pensemos que m, tal vez no nos van a creer o que no nos vamos a ver bien, y que no nos van a entender, y que no vamos a conectar, y que no se van a reír, y que no les va a gustar. Y empiezan a juntarte todos estos pensamientos en en, en nuestra cabecita de los seres humanos, que que pues al final, como dice José, parte de la adaptación es estar bien, quedar bien, hacer las cosas bien. Nadie quiere hacer las cosas mal, nadie se quiere equivocar, nadie quiere tropezar. Entonces, el, el tener número uno, un pensamiento negativo de uno mismo... Soy aburrido, no les voy a gustar, eh, no me sé bien el pitch, las diapositivas están desorganizadas, eh, no me van a entender, me voy a trabar, se me va a olvidar. Todos estos pensamientos siempre hacen, cuando el contenido del pensamiento es negativo, en ese momento empieza a aumentar el ritmo cardíaco, empieza a aumentar la circulación y eso hace que ¡pum! de repente ya estamos ansiosos y muertos de pánico. De hecho, algo interesante sobre
0: el ritmo cardíaco es que incluso en... Mucho tiempo, como que una práctica común entre quienes se dedican a... Por ejemplo, entre los músicos, era tomarse medicinas para el infarto. Estos bloqueadores este, beta, o bueno, inhibidores de, de los receptores beta, porque hacen que las respuestas fisiológicas de la ansiedad disminuyan, como hace que tu presión ah. arterial baje un poquito, hace que tu corazón lenta menos rápido. ¿Dónde, dónde los Entonces, meten? esas sensaciones físicas de los nervios se les bajan. Entonces, no es algo que muchos psiquiatras recomienden, no se trata tanto... Hay, no hay evidencia que demuestre que funciona muy bien. Se cree que hay un efecto placivo fuertemente asociado a esto, pero entre, digamos, va- varias notas que leímos de la prensa sobre el tema, decían que entre varios este, conferencistas era común que se dieran de consejo, ah, pues tómate esta medicina para, Órale, esto, no,
1: no, para, no, 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 para que, que
0: te sientas más tranquilo. Y literal, se sienten más tranquilos. No es que estén más tranquilos, pero se sienten más tranquilos. Se
1: sienten, claro. También, por ejemplo, el, el, el de... pensar, sí, 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 está loquísimo. Imagínate, una pastilla... Super mágica para poder hablar en público, imaginémonos. También el pensar, otra de las cuestiones en cuanto al pensamiento, el pensar que para hablar en público se necesitan unas skills necesarias, como está en el pensamiento, que tu idea sea, no estoy preparado para hacer esto, no he aprendido lo suficiente para poder desempeñarme. Y esto nos liga al tema del desempeño. Cuando tú estás pensando que te están evaluando, eso también hace que, que, que si, si alguien está allá afuera este, evaluando, o sea, por ejemplo, no que lleguemos y en vez de ver a una audiencia, estamos viendo a, como dice José, una, un monstruo de mil cabezas, que son mil jueces que pareciera que están evaluando tu desempeño. Entonces, en el momento en el que estás presentando, si en tu pensamiento, en lugar de pensar el concepto que estás presentando, estás pensando, que te están evaluando, pues en ese momento obviamente tu desempeño va a disminuir, ¿no? Entonces, el, 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 las personas que se orientan más en lo que comunican que en su desempeño, pues obviamente ahí este, hay una mejora mucho en, en qué tanto se van a sentir seguras o no. Entonces, hay situaciones muy específicas que hacen que nos nos podamos sentir mucho más nerviosos. Número uno, la falta de experiencia, es decir, es la primera vez que hablo en público, obviamente, la primera vez que José y yo estuvimos aquí en el programa, nos estábamos, literal, se los puedo contar, estábamos sentados José y yo, y literal, este, tratamos de ensayar un programa y nos salió fatal, nos estuvo Pésimo, porque obviamente la primera vez que uno hace las cosas, pues a veces la falta de la, la experiencia nos va a dar mucha seguridad. El nivel de evaluación, por ejemplo, no es lo mismo ir a un lugar donde nada más vas a hablar en público y nadie te va a evaluar, a que estés en una competencia real y la gente esté puntuando o, en un papel. Por ejemplo, vas
0: a presentar un proyecto de negocio, son inversionistas, o vas a hacer tu reporte final de... No, o sea, si no presentas bien, a tu jefe, no te da la en... lana, punto. ¿no? Claro, o sea, la situación, pues, por supuesto que entre más cosas hay en juego. Pues Exacto, más, más complicado ¿no? claro
1: El estatus, este el diferente estatus de, de la audiencia, por ejemplo Si tú estás acostumbrada a, a, a darle eh, Por ejemplo, si tú eres De un cierto nivel socioeconómico Un cierto nivel de estudios Y de repente, no sé, yo tengo especialidad ¿No? Y de repente Me presento en un foro Que nunca lo he estado Pero me presento en un foro Con este estudiantes De maestría y doctorado De UPEN este, con un nivel de, o sea, me voy a morir, me voy a hacer pipí en los calzones, porque obviamente esas personas probablemente se sientan y sean mucho más estudiadas que yo, ¿me entiendes? Claro, no es lo mismo el
0: auditorio del colegio Miguel Hidalgo que <ríe> la, el aula maestra de Harvard, ¿no? Exactamente, sí, justamente,
1: justamente. También el… Es <risas> ¿no? aula maestra de Harvard. Seguro, seguro, seguro ese llegó una los llamaba Massachusetts algo, ¿no? Este, también por ejemplo exponer nuevas ideas. Muchas veces hay conferencistas que ya tienen sus tres cuatro temas típicos. Y cuando hacen una conferencia nueva, pues ahí es donde viene el rush otra vez de adrenalina, de miedo, de decir, pues estas ideas son nuevas, esta presentación es nueva para un actor, una nueva película o un nuevo papel que nunca ha desempeñado. Esto también nos puede llegar a causar muchísima ansiedad. Y por último, las nuevas audiencias. O sea, cuando estás acostumbrado siempre a hablar con el mismo perfil de personas, los mismos doctores del Instituto Nacional de Psiquiatría, las mismas batas, y de repente te cambian de escenario. Y y te mueven al Senado de la República y ahí sí te tiembla las... O un montón las... de extraños, ¿no? Sí, 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 no o tengo, o sea, Nunca, nunca no, habíamos hablado. por poner un ejemplo de, de, de la diferencia de, de, de foros, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales alguien puede sentir miedo y, pues, eh, estas son algunas de ellas. Y, por supuesto, la habilidad definitivamente... Hay personas que tienen buena capacidad para hablar en público, que son talentosas, que nacieron para hablar en público. Pero hay personas que nacieron para hablar en público, que son talentosas y que aparte se están preparando siempre, están aprendiendo, están estudiando para cada vez que sean mejoras. Entonces, si uno se prepara bien, si hace bien, si estudia bien sus diapositivas, y ensaya... Si va con coachings para que lo puedan este, aprender a, a tener mejores postura mejor tono, mejor presentación, lo que sea, siempre vamos a tener una mayor habilidad y una mayor confianza. Entonces, hay muchas cosas desde lo que está dentro de nuestras mentes, desde lo que sucede al reaccionar al contexto biológico este, de, de, desde, desde nuestro cuerpo y también lo que estudiamos, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un poco de, 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 la teoría de qué es lo que realmente hace que, ver, que nos haga sentir. Lo que le
0: importa a nuestros escuchas ya es la práctica. la
1: práctica y para eso
0: trajimos a un invitado super experto. Así es, que es este su pan de cada día. Es el conductor de televisión y conferencista René Navarro. Hola, ¿Cómo? ¿qué tal? Hola, Qué gusto René. tenerte con nosotros, René. René tiene mucha experiencia, pero a ver, cuéntanos, cuéntanos a nuestro auditorio. <risa> ¿Qué ¿qué eres? Hecho, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno,
2: pues, antes que nada, Carla. Habrá quienes. José? yo estoy
0: seguro te reconoces
2: sí, ¿no? muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, platicándole todos estos temas. Y sí, yo me inicio como conductor de televisión desde los 11 años de edad, en un programa infantil que se llamaba Caminito, con Pepita Gomis, la ex esposa de Héctor Suárez. Y de ahí me gustó, y, y fue desde, este, los, 11 desde los 11 años de edad. Y luego de ahí empe- seguí haciendo programas de telesecundaria, este después entré a Canal 11 a hacer un programa de concursos llamado La Cachicachiporra, en el cual estuve 10 años conduciéndolo. ¿Qué? Así es.
1: La Chiporra, o sea, ese sí me acuerdo. ¿no? Sí, ese. ¡Claro! Ese ya te tocó. ¡Claro! Ese ya te tocó. Eras chiquita, pero ya te tocó. No, sí, claro, y
2: de claro. ahí este me voy a Los Ángeles a Telemundo a a a, a, gra- a conducir una serie de programas para los que me invitan. Tengo la fortuna de estando en Los Ángeles también volverme portavoz de Disney. Por cinco años de Disney, Disney Resort, Disneyland Resort allá en, en California. Y este, luego regreso, después de, de diez años también allá en Los Ángeles, regreso a Cadena 3... aquí a Grupo Imagen, en donde estoy por tres años y medio conduciendo el programa de la mañana con Marta Figueroa, que se llama Nuestro Día. O sea, me le he pasado Frente a, a la siendo. cámara y conduciendo Una infinidad de eventos que he hecho También he conducido muchísimos eventos Hasta he estado parado frente a audiencias Y ahora recientemente hace Menos de un año estoy dando Conferencias de motivación y superación personal Todo esto porque desde que Yo vivía en Estados Unidos, de tantito antes de irme para allá Estuve devorando mucho ese material Estuve leyendo mucho de eso Estuve yendo a muchas conferencias aprendiendo Todo para mí, para que me sirviera como persona Y llegó un momento en que dije Bueno, soy comunicador, este ya le Conozco bastante al tema. ¿Qué pasa si lo comparto? Y empiezo claro. entonces como conferencista. Ya he dado algunas conferencias y tengo planeadas muchas otras más. No, pero bien. bueno, entonces, con respecto viene. al tema de claro, hablar frente al público, es pues, como que tengo idea. Claro, <risa> claro.
1: Ah, <¿dónde risa> como a que raro, tengo idea, está? ¿no? Claro, claro. Muy bien, entonces definitivamente... Eh, para serte sincero, ¿no? Nosotros, José y yo también somos conferencistas, pero llevamos una carrera de dos años de conferencistas. Tú llevas desde los once años. No, de conductor. Sí, sí. De no, conductor, conferencista sí, sí. apenas un sí, año. Apenas, ajá, exacto. Pero de, pero de conductor edad, desde
0: los once años de edad.
1: Frente, yo a los once años me paralizaba en el público. Te yo, entiendo. No, o a sea, años, me paralizaba
0: es yo, famosa no. la historia que se me olvidó el, el juramento de la bandera frente a la escuela. ¿En Enfrente, sí. o sea, se me olvidó, me puse tan nervioso que se me olvidó, ya era el día de la quema de bandera y estaba la marina y todos ahí, era un día muy solemne y me dijeron, no, no, le voy a decir el juramento, ya era la escolta y se me olvidó. Y, ¿Y, tú, y tú ya, ya, ya saliste en la tele. No, no, no. ¿Cómo te pero, sentiste ese primer día? Pero,
2: pero, te... pero déjame de decirte algo, me pasó lo mismo en la escuela, no con el juramento a la bandera, pero yo tenía que decir un mensaje a todos los alumnos en la primaria y sí tenía... Era antes de entrar a este programa de televisión y, y y de repente me entró pánico escénico se me olvidó y me quedé callado.
0: Wow. <ríe> No estamos solos, no, 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 no. claro. Eso
2: pasa, eso pasa, pero pero sí, mira, el hecho, yo sabía desde, desde que que me metí a hacer casting para programas de televisión y todo eso, yo sabía de que, o sea, hay que hablar en público, hay que hablar frente a las cámaras. Y si no es una audiencia grande, cuando menos un estudio de televisión tiene tres camarógrafos, tiene floor manager, tiene técnicos, tiene gente del staff y compañeros, y todo el mundo te está viendo. Así como dices, y todo lo que estaban ustedes platicando al inicio de de esta transmisión, o sea, hasta ahorita caigo en cuenta real. De, de todo lo que realmente nos <risa> sucede. ¡Claro! ¡No! O sea,
1: miedo a mil cosas. Entonces, sí. nos gustaría, eh, digamos, de alguna manera ya introdujimos por qué nos sentimos nerviosos. Pero, ¿cuál crees tú que sea el perfil de las personas que hablan mejor en público? Mira, el, el perfil
2: así, así como. El, el ideal es como el príncipe azul. No existe. O sea, en realidad, no. Cualquier persona se puede parar oh, frente super. al público cuando. Cuando estás llevando a cabo una comunicación efectiva y que tú, aunque sientas nervio, porque te voy a decir algo y lo quiero aclarar de una vez, no lo voy a decir después, todos sentimos nervio, inclusive yo. Me puedes decir, eh, pero ya tienes muchos años en la televisión, pero has hablado frente a audiencias desde cinco personas hasta dos mil personas en un solo auditorio, sí. ¿Y siento nervio? Sí. Siento nervio a los nuevos auditorios, como tú lo dices. Cuando llegaba yo al programa de televisión... Eh, me decía, sí, y me preguntaban, mis amigos Gente que llegaba a visitar el foro ¿y ¿no te da nervio? Eh, para ah, nada No, pero, hombre, ¿cómo crees? Ah, pero cuando entraba un foro nuevo, a hacer algo nuevo Aunque ya sabía yo exactamente Lo que tenía que hacer, estaba totalmente claro. seguro Me sentía que me vivía bien, estaba bien peinado Bien maquillado, bien, bien vestido Pero ese nerviecito Se deshace en cuanto empiezo a hablar O sea, en cuanto empiezo a comunicar eh, Ya sea frente a un auditorio o una cámara de televisión Ese nerviecito se deshace, se, se me olvida totalmente Todos lo vivimos, te lo pueden decir Estoy cerca de actores que me dicen El día del estreno nos estamos uh, temblando en el camerino claro, claro. Es normal y son actores, primeros actores Que llevan muchísimos or- eh, meses de ensayo en esa obra en específico Y salen con nervio claro, Por claro. supuesto, ya después de cuatro o cinco funciones ya ya, ya es mucho no, menor
1: al principio empieza como eh, pues Es interesante cuando ves a, a los actores en, en la primera, en el estreno En el dice? estreno que los ves rojos y sudando sí. muchísimo. Que los ves y dices: A ver, es Ari Telch. O sea, este cuate. Qué nervio puede tener. Tira. A ver, pues Ari Telch es la segunda vez que lo hace y todavía ni siquiera se lo sabe. Así, no es la segunda vez que lo haces. Se va a sentir nervioso. Es miedo a lo desconocido. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas que cuando van a ver una obra de teatro, siempre vayan como a la mitad del. del de la temporada. De la temporada, porque al principio apenas están como. Sí, y salen los errores,
2: Está, corrigen cosas, meten cosas claro, mejores, divertidas, ganando. quitan cosas que no funcionan. Exacto. Sí, por supuesto, la mitad de la temporada es la mejor. Ya al último ya no, porque ya le perdieron el amor, ya dicen, ah. no, esto ya se va a acabar, <ríe> exacto, exacto. ya no le echan ganas. Entonces, tienes toda la razón, es muy claro. buen consejo. Pero volviendo a, a este tema, yo digo que nunca nunca se nos quita el nervio y, y, y todos todos en la vida vamos a experimentar alguna vez el hablar frente a un auditorio. Gente que dice yo voy a estudiar para no sé físico matemático y voy a estar metido en un laboratorio yo frente a una computadora. Por ejemplo, ¿no? soy pasa ser programador. Yo qué tengo que hablar frente en alguna ocasión en la primaria te va a tocar, no en alguna al dar la clase en alguna ocasión en una reunión familiar. A ver mijito, cuéntanos que todos queremos saber qué te trajo Santa Claus. Como en la boda. En la boda.
1: No, que palabras... hable el hermano. Las palabras del hermano. Y, y tú, tú ni de... siquiera
2: querías hablar. Sí, no, no. La que hable el hermano y el otro ves a, ves a los 350 o 600 invitados viéndote. Y... Sí.
0: <risa>
2: bueno, felicidades, hermano. <risa> <risa> Pero ya bueno, cuando, cuando
0: estamos jugando este. No sé, en una mesa y somos varios Y a ver, dinos, ¿verdad o reto? Hasta yo me pongo nervioso En, en un verdad reto somos 10 personas ¿no? Ya ya le toca
1: a José, ¿no? Sí,
2: entonces ya al momento, pues es inevitable Lo que lo que quiero que, que la gente entienda De repente con personas como yo que dicen No, este es superhéroe, este no le da No, es inevitable sentirlo, o sea, lo sentimos todo el mundo En mayor o menor proporción La única diferencia, y aquí es donde radica lo positivo Es que ese miedo no te domine que no te impida llevar a cabo la función que vas a hacer, que no te impida eh, dar ese, esa conferencia o dar esas palabras o, o, que, o que no te impida llevar una vida o que temerme en tu vida social porque dices, es que yo no me puedo parar frente a tres personas, ¿no? Como el de Big Bang Theory, que no puede hablar frente a mujeres y no se echa unas chelas antes. <risa> claro,
1: ¿no? entonces, social, exactamente.
2: si te afecta, si Exactamente, si te afecta, entonces sí ya tenemos un problema que debería tratarse con un especialista. Pero mientras no, es lo más normal, es que me da nervio, me voy a hacer pipí y cuando saliste dices, ay, me dio mucho nervio, pero salió, Perfecto, esa era la idea, esa era la, lo que tenía que suceder.
1: Claro, pero ¿cómo le puedes, o sea, por ejemplo... ¿Qué ejercicio en, en, recomendarías? Exacto, en, en, en los estudios que has recibido o los cursos que has tomado. O la experiencia de o, todo ah, lo que exacto. he hecho. O sea, ¿cuál es el, la clave para poder tener un buen desempeño? Por ejemplo, si un día estás muy, muy nervioso, ¿qué haces para disminuir ese... Bueno,
2: el, ok, no, este... Si estás así muy, muy, muy nervioso, son muchas cosas. No es una, no es no es, no es una así, la clave es, no, son muchas cosas que puedes utilizar. Una, la visualización. Siempre que nosotros queremos algo, tenemos que visualizarlo. Entonces, si tú visualiz, te visualizas ya saliendo al público, saliendo, saliendo al escenario, hablándole a esa gente varias veces, repetidas ocasiones, durante un tiempo considerable, mínimo dos semanas antes de tu presentación, eso te va a ayudar mucho porque ya lo tienes ensayado en tu mente. Ya cuando salgas ya no va a ser algo 100% desconocido que te puede okay. petrificar al Entonces, momento de... ¿Te recomiendas
1: parar? que tal vez si vas a tener una, una, presentación. una presentación específica, tal vez casi casi hacer una comida familiar con todos tus primos, tus hermanos que sean como cua- 30 personas bueno, es que mi familia es bastante grande <risa> <risa> no, o sea, yo sí, sí convoco a todos mis familiares y así somos a los, a los mexicanos, gran... eso, eso Entonces, convocar a todos y ensayar no,
2: no necesariamente físicamente, con que sea visualizar mentalmente, mentalmente. Te, inter- te vayas a dormir y te imagines exactamente cómo entras a ese escenario, cómo se escucharía el murmullo de la gente las luces, la temperatura del lugar todo eso, pero no solo una vez, repetidas ocasiones para que tu mente se vaya entrenando a esa situación. Y cuando te encuentres con esa situación totalmente nueva, que puede resultar este, agresiva, como lo platicaban en un principio del monstruo de las mil cabezas, ya sea más ligera. No se va a desaparecer, tal vez. Es lo más probable, expertos en que hemos estado parados frente a un escenario te dicen no se va a desaparecer. Pero si sí lo vas a disminuir mucho porque es, ah, ya es algo más conocido. Que te lo imagines. Ya gente más preparado, más preparado. Ya
0: lo habías imaginado.
2: Exactamente. O sea, imaginar,
1: digo, eh, imaginarlo en. Repetidas ocasiones.
2: Muchas veces, no nada más una de que, Ay, bueno, ya me visual, ya me vi haciéndolo y, este, y de todas maneras estoy que me hago de miedo, no importa, hazlo más veces en tu mente, más, más, más. Ahora, cosas que te den seguridad de ti mismo, algo en lo que tú te apoyas, dices, es que, este, vestirme, de, vestirme bien me da seguridad, perfecto, peinarme así sí. me da seguridad, si tienes inclusive amuletos Los de…
1: muebles. ¡El chaleco de la suerte! Sí,
2: calcetines de la suerte, los chones de la suerte, por Por supuesto, amuletos.
1: yo Yo tengo unos zapatos que son como unos tacones de este tamaño, los muebles, y José tiene un chaleco de rombitos que se siente muy bien, y yo llego con mis muebles y José llega con sus rombitos y somos... The power of two. Exacto, este, sí, bueno,
2: exacto, si son algo. adecuados para lo que van a hacer, pues por supuesto se los ponen, si no son adecuados, pues bueno Pero sí, eh, utilizar eso que les dé seguridad, seguridad de pararse frente a alguien y que, y que sí sentimos que somos juzgados Que sí somos este analizados o lo que sea, pero que te sientas seguro, Eh, hey, lo que estás jugando se ve bien, eh, y me siento seguro Otra, al estar, punto que está, es un tema que domines entonces, Eso. yo recomiendo, es eh, de preferencia que sea un tema que domines, ¿verdad? Claro. Este, yo recomiendo que aún así, que por el pánico escénico, lleves tarjetas con frases de apoyo sobre tu tema, no todo el texto, porque si de repente te trabas, te da pánico escénico y volteas abajo a consultarlas... Eh, ves un bonche de letras nada más no, pero es si es, es nada también. más la frase entonces de esa frase te agarras y ya tienes la idea otra vez y ¡pum! te vuelves a soltar es como voltear a tu lado y decir ¿cómo se dice? y ya ¡pum! le dices claro. es como voltear con alguien, oye, eh, ¡ah! acuérdese tal cosa ¡ah! sí, claro, por sí, supuesto
1: podría hacer también una presentación que traiga las ideas principales
2: ¿sabes? ajá, y le das tú mismo a la presentación para que lo ves en la pantalla y dices ¡ah! este tema, por cierto, ¡pum! ¡pum! empezar, o sea, son varias herramientas que puedes utilizar, okay. y la práctica te, es la que también pues, te va a hacer disminuir por supuesto este pánico escénico que repito jamás va a desaparecer, va a disminuir porque pues estás un poco más entrenado pero no va a desaparecer, no va a desaparecer todo entonces serían unas herramientas que yo recomiendo que se pueden utilizar, me acuerdo había una amiga que me comentaba una Híjole, seguramente la han escuchado, la voy a comentar A mí no me sirve, no la he utilizado Y se me hace demasiado, en fin Decía, ella es bailarina Entonces salía y bailaba en, en, en infinidad de lugares con públicos de distinto Y dice, a mí para que no me dé miedo Y no me dé este pánico Porque inclusive no nada más es hablar al público Es salir a hacer un performance como claro. podía ser bailar Entonces dice, yo me imagino a todos en ropa interior
0: Súper típico, ¿no? Es un, es un cliché,
1: Yo no,
2: no le he aplicado. No cliché, siento que a mí me funcionaría. A mí
1: me por ejemplo, tampoco me pondría más nervioso. Yo nunca ¿no? voy a olvidar. Por ejemplo, nunca voy a olvidar. Eh, eh, cuando una vez iba a hacer mi tesis de la especialidad. Y estaba un poco nerviosa. Porque iba a presentar mi tesis. Con los sinodales. Como estábamos comentando sí, sí, sí. fuera del aire. Tema, tema de estatus. Sí, sí. Y literal me dijo mi papá: A ver. Lo que tú vas a presentar, nadie lo conoce mejor que tú. Es tu especialidad, porque esta tesis nadie la ha hecho más que tú. Es un tema poco común. Entonces, tú vas a decirles qué onda con el tema de ellos. Ellos no te van a me decir van a ti. Ellos van a poderte hacer este algunos comentarios muy específicos sobre la metodología, de, lo, de cómo estás haciendo el estudio, ¿no? Porque es de psicología. Pero sobre el tema en general, solo tú sabes. Y dije, pues me la pelan... Literal. Seguridad, o sea, ahí está. Seguridad. seguridad. No sobre lo Exacto. Que voy a hablar, pues entonces yo soy la que sé.
2: Si hablas y te equivocas de, del tema y ese, esa teoría la di al revés, nadie va a saber
0: más que tú y de pelos. O sea, increíble, no pasa nada. Entonces, diríamos que en ese sentido la clave no es necesariamente solo imaginarse a la gente, No sino... O, o que uses una pieza de ropa particular, sino que hagas eso que te haga sentir más seguro con lo que estás haciendo.
2: Exactamente. ¿Con qué te no. sientes seguro? ¿Cuáles son? Ahora, si tenemos algunos puntos de inseguridad, como podría ser de que, este, no sé, este, ay, es que ahorita traigo sobrepeso, ay, es que, este, mi, mi tono de voz no me gusta. Uh-huh. Olvídate de eso, no lo pienses, o sea, ya son conceptos que tú tienes, pero no los hagas más grande, porque si te enfocas en ello, los haces más grande solo dentro de ti, y los vas a proyectar, y
1: entonces, ¡pum! viene una, hay un derrumbe de que no claro. que se líder. nota más
0: aquello que tratas de esconder.
1: Exactamente. Eh, esa, esa de verdad, tal, ¿no? tal vez también, como decías, esta parte de elegir temáticas que uno, número uno, conoces y también por las cuales tengas una pasión. Yo me acuerdo que cuando, era, cuando estaba en primaria había que hacer mucho, ¿no? Speech enfrente del salón. Qué bueno. Y era aprenderte de memoria un tema como si fuera de partido político o como si fuera de un tema X y pues al final era aprendértelo de memoria, eso de aprendértelo de memoria, error, o sea, nada de que aprendete lo de memoria. Y también cuando no te gusta el tema, la verdad es bien Se nota. difícil, es bien difícil transmitir, comunicar, conectar, porque ahí voy a eso también. Este tema de la, de, de porque hay estas cuestiones, ¿no? Hay un tema de forma y hay un tema de fondo. Uh-huh. El tema de forma, digamos que sería... Eh, eh, el cómo, ¿Cómo lo, dices? lo estás diciendo, si conectas con la, con la audiencia, el, 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 el tono de voz, el, el contacto visual. Y después está la parte del fondo, está padrísima la forma, pero el fondo no tiene nada, ¿no? El mensaje que estás transmitiendo es una porquería. Entonces, ¿cómo tú crees que puede ser el mejor balance entre la forma y el fondo?
2: Bueno, simplemente que el, el fondo Que sea algo adecuado a quienes les vas a hablar O algo que les interese a los que les vas a hablar Porque a lo mejor a ti te apasiona algún deporte Y le estás hablando a unas ancianas de 75 años Que dicen, ay, qué bueno y, y, la, y, la parte, y la parte, exactamente Conoce a tu audiencia Exacto, conoce a tu audiencia y que, O sea, cuando en las conferencias, por ejemplo En las conferencias me dicen este Necesitamos que vengas a hablar a motivar A un grupo de vendedores Ok, toda la información que tenga De qué edad a qué dos, que son, que venden Y la más información que tenga son padres de familia, son por lo regular solteros, son quienes son. Entonces yo ahí ya estructuro. Yo ya tengo conferencias armadas, pero las voy tropicalizando. Ah, es claro. que estas frases funcionan con ellos. Ahí voy llenando mi fondo. Y mi forma no varía, porque yo soy muy, pum, muy explosivo claro, claro. en el escenario. Y sé matizarse. Hay momentos que los bajo y los Va, tranquilizo claro, y claro. los voy. Y lo, porque esa, los años de experiencia como conductor me lo han dado. Entonces ahí es cuando los tranquilizo de repente. ¡Pum! Los vuelvo a subir y no sé qué. Y ahí los, los y, voy matizando. Como que y al final... Ya se está
1: que como que perdiendo y... Y Y los vuelvo
2: a levantar y no sé qué, y les pongo la parte en la que casi casi los pongo a llorar y hago un cierre súper efusivo donde salen hasta arriba, pero les di todo el contenido que ellos en específico necesitaban, es muy importante, porque hay personas de verdad que, por ejemplo, mencionabas eminencias al principio del programa, me ha tocado ir a conferencias donde vienen unos unos señores que son unas verdaderas eminencias, pero hablan... ¿Sabes qué? Mejor leo el libro, papá Porque sí, 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 horrible ¿No? ¿No? Y otros por el contrario Que se paran y te dicen Tú puedes, el club de los optimistas y no y, está nada interesante y, ¿Qué ni me algo? estás dando? ¿Qué claro, herramienta me estás dando? Traigo diciendo, unas broncotas Ayúdame, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo corrijo esto que estoy pensando? ¿Cómo corrijo esto que estoy sintiendo? Ahí es donde viene Entonces yo trato de complementar ambos Muy fondo bien. y forma, ¿no? Para que, para, para que tenga verdadero, verdadero mensaje adecuado a mí lo que ah, estoy hoplas, haciendo Eso creo
1: mm-hmm. que es un, un buen tip no a, Siempre aunque haya una conferencia ya formada o un estilo del programa, siempre adecuarlo al público.
2: ¿A quién vas dirigido? Exactamente, ¿no? no y no eso es en la televisión se así, hace, ¿no? por ejemplo, ¿en qué canal estamos? ¿En qué, y, el, y el canal también te va a decir, ¿qué programa vamos a hacer? Porque tú puedes traer un tema súper super apasionado y no sé qué, y muy profundo, pero lo quieres meter en Canal 5. <risa> pues no funciona. No, al contrario, traes algo así como para la juventud, y de chavos, y no sé qué, y lo quieres meter en Canal 22. Pues no, que es así muy serio. Muy... Entonces, <risa> claro, eh, tiene que claro. ser muy muy Ahora adecuado, ¿no? ¿Dónde o sea,
1: quedaríamos nosotros, José?
0: ¿Nosotros? Híjole,
2: no sé. A ver, ¿dónde? saben qué canal? No, sé? no ahí está, telefórmula, radiofórmula.
0: Canal 4 en el 97, yo creo. ¿no? Sí, sí, con, con
1: el con banquete este, del ah, doctor Zagali. Ándale. Ahí dame, los canal, sábados, donde nadie ¿sabes? escucha. No, pero sí es cierto,
0: hay que conocer a la audiencia. Y saber muy bien... A quién vas dirigido, quién y, y, dirigido y cómo igual, hablan,
2: este qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan ellos, ¿no? ¿Qué, de, ¿Por qué te van a ir a ver? ¿Por qué te van a escuchar? ¿Qué es lo que necesitan? Claro,
0: porque entonces ya no serán tan extraños para ti.
2: No, y les vas a dar un fondo adecuado. Eso se
1: trata. Perfecto. Uh-huh. Y, por ejemplo, el... digamos, de todas las... que seguramente has recibido cursos y has cada vez aprendido más sobre esto... Uh-huh. ¿Qué recomendarías tú en cuanto a eso? ¿Qué se puede estudiar o qué podemos hacer tanto los mortales como los no mortales? ¿no? ¿Para hablar en público sí. y todo eso? Exacto. ¿Qué se puede hacer para, para estudiar, para mejorar?
2: Bueno sí puedes estudiar pero también a practicar afortunadamente hoy en día sí se está, se está tomando más en cuenta esto acabo de haber publicado un curso que va a dar por ejemplo Fernanda Tapia, una locutora que lo mismo tiene de talentosa o que de fea no es cierto Fer, te mando un beso lo
1: no, <risa> bueno es que no nos va a escuchar, no Fer, pero... la quiero mucho, la quiero mucho
2: ya sabe, y yo Fer está no, yo también la el, quiero el radio tremendo, he trabajado, claro. me ha tocado, me ha tocado uh, desde 98.5 de aquella época, entonces la Fer, la Fer este, está dando un curso de cómo hablar en público precisamente, ya se empiezan a dar un poquito más estos cursos, y esta apertura, y también yo digo a la gente que ellos que ellos vayan buscando sus propios, si están en la necesidad de por su trabajo, profesión, o a lo que se quieren dedicar, en necesidad de hablar frente al público, que se va, que lo vayan haciendo ya, porque si eso está rezagando su progreso, porque es que no, mejor que vaya a Fulano y hable frente a ellos, y yo ya veo desde atrás, y yo le paso el programa, y todo, no, 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 que se vayan tirando de una vez a hacerlo, la, la mejor escuela es simplemente hacerlo a la práctica, yo te puedo decir que traigo atrás algunos cursos, y y estudiado y todo eso, pero me ha dado mucho más la experiencia, ya tirándome y así que lo haces sí, lo hago, pero el, el teleprompter, la primera vez, así yo chavito, chavito, ¿sabes usar el teleprompter? Y yo que sí, claro, y me ponen el teleprompter enfrente y yo... ¡Ah! No sabía ni, o sea, leerlo, pero yo no sabía si me seguían o yo lo seguía, tenía que leer súper rápido. No sabía, en realidad, en ese cuadro, las comas si se las ponían o no se las ponían, los signos de interrogación o los espacios, no sabía nada de eso. Pero me aventé aviéntense, tírense a hacerlo, más vale regarla así que
1: nunca haberla regado y a quedarte con las ganas, por sí, supuesto. Alguna vez escuché, ¿no?, esta parte de, si tienes un espacio para poder comunicar lo que quieres comunicar, siempre aprovechalo. Hazlo. Hazlo. Aunque no te vayan a pagar, aprovechalo hasta que seas un picudo y ya te paguen por ello. ¿no? Pero ya que no te tardes, ¿eh? Tampoco.
0: Yo creo que normalmente las audiencias son menos crueles de lo que asumimos. ¿no? Sí, sí, sí. no lo hagas perfecto, que nunca lo vas a ser. absolutamente perfecto. Aunque no lo hagas a la, así impecable, creo que tienden a verlo con buenos ojos. Y, sí, tienes toda que, la razón. Que había un esfuerzo, que hubo una buena preparación. O, por ejemplo, en una junta familiar, pues, ¿qué, ¿qué es lo que pueden decir si te salió el juramento chueco, ¿no? De, nada. Yo creo ¿No? que a mí una junta sí, familiar votos me pone de boda más de salieron... nervios que una
1: conferencia de dos personas. Tus
0: votos de boda no salieron como de poema de Universal Estéreo, pues, no
1: creo que... No pasa absolutamente a que, nada. A mí lo que me da miedo de las juntas familiares es que me da mucho sentimiento y me dan ganas de llorar. Está <risa> y eso, bien. Y eso sí me da mucha vergüenza. Luego no, se no, a pero sentir. reflejas ay,
2: emoción ay, ay, ay. y vas a hacer llorar más que dos. Y fíjate que por, por el otro lado también, este, dar un, un, un mensaje per... Tú dices, si no, Lo haces bien, pero también si lo haces hacia tu conciencia, decir, no, me quedó poca más. También ah, va a haber algunos de que, sí, güey, pero no traía boleado los zapatos. Sí, güey, pero de repente, como que la computadora se trabó. Sí, va a haber quien te joda. Entonces, que que estás ahí, te tú hazlo, ¿no?
0: Siempre eh, no falta el sangrón. Como que dices muchas moletillas y dices, ah, pues qué buena onda, ¿no? Ya lo corrijo, pero a ver. Da, na, na, no, como no, a mí, esa niña no habla como hombre. No,
2: exacto, no trates de ser perfecto. Ah, ese señor no se trata le entiende. Bien, trata de hacerlo, trata de hacerlo en la perfección de, de, lo que, de, de tu punto de vista, de cómo lo ves y, y lo que, y ya vas a ver que lo vas a lograr y te vas a, vas a encontrar identificado Con con el público, con la mayoría Y esa es la idea, transmitir algo eficaz Eso es nada más Vamos a sentir nervios, sí Vamos a equivocarnos, sí, también Pero si hay una comunicación eficaz, pum Se logró el objetivo, bye
1: Bien, ahorita ya dijiste que es esencial Adaptar, número uno La presentación o la información A tu público, número dos eh, subir y bajar el tono De la presentación Matizar, Matizar. ¿Qué más para conectar? Sí, para la ya he forma. quitado los nervios Hablando Si quisiéramos Engancharme por de la forma
2: hay, mucho, hay muchos detalles Si nos vamos más al detalle Por ejemplo El contacto visual físico ¿Vale? Eso es El contacto visual Con el, con el público con, con Sí porque hay muchos Que están hablando Y están hablándole a limbo Y no ven a nadie en específico <risa> Yo
1: hago
0: eso todo el Lo tiempo sé, Siempre le digo Exactamente ¿Quieres
1: Lo veo así José,
0: José. Pero, pero incluso en un salón de clases, luego damos ¿En talleres en salón y le hablo a, a la pared porque los niños me ponen nerviosos. es más, incluso aquí en el programa estoy luego viendo aquí el, el, el logo de la computadora porque me pongo muy nervioso.
2: No, papá, mírales, mírales a los ojos, mírales a los ojos a, a, así a... Elige, no sé, una, nada más cinco o, o seis personas así, nada más que veas así en específico. Y siempre son
1: las mismas. Y no se eh, sí eh, eh. Yo también lo siento. Como que de repente agarras uno y regresas. Porque esas personas te están hace, uh-huh. te están haciendo contacto visual también, Y, hace, y, te das y hay una conexión. Y sí, hay conexión. Sí hay conexión. Pero Entonces todos sí? tienen que los ves a ellos, ¿no? O, no, no. Te juro que a mí me encantaba cuando el ponente me viera los ojos y. Como que te emociona. No, y si estaba guapo más, como la ponía a emociona, emocionar. Como que te emociona, ¿no? Como que dices, ¡ay, ya me volteé a ver! Eso,
2: sí, ¿no? pongo el ponía. Exactamente, es Eso como. Y
1: que lo quieras ver más y conectar más, ¿no? ¿Qué pasa
2: cuando en un concierto el vocalista te voltea a ver? No. ¡Ajá! ¡Ajá! Eso es lo que espera la gente. En cambio, si el vocalista lo tienes en la segunda fila, es una, en el caso de nosotros, es una cantante, ¿no? Y está cantando y está por allá y nunca nos voltea y dices, pues sí, canta bonito, está muy bueno y todo, pero si te hubiera volteado a ver, wey, sí, claro. la historia no, si hubiera sido otra. Hablar, ya
0: apagaste la segunda fila,
2: ¿no? Exactamente, no, y, y vas a otro concierto más porque quieres que te siga viendo. Eso claro. es, ¿no? También tu lenguaje corporal expresa okay, mucho. Ver, tenemos el lenguaje, él. tenemos el lenguaje verbal, te da mucha seguridad, el tono de voz tiene que ser firme, aunque maticemos a veces arriba, a veces abajo, tiene que ser, porque inclusive el tono de abajo también tiene que ser un tono firme, un tono eficaz, un tono con energía, esto viene desde adentro, desde ahí, ahorita estoy bajándolo, pero te estoy hablando con fuerza, no estoy así, con fuerza, no, tiene que ser, y va, desde luego, apoyado con un lenguaje corporal, las manos, ¿Qué hacer con las manos? ¿Qué en los... ¿Sabes qué te voy a decir? Ahí les va, ahí, va ahí les va el mejor consejo. Para, para, para lo que es el lenguaje corporal en el uso de las manos. Me lo enseñaron a mí una vez y dije, oh, tiene razón, sí es cierto. Ahí les va. Lo que vas a hacer con las manos, que no te importe, que ellas actúen solas con tu inconsciente. Si ensayas movimientos con las manos, se ve Falso, y la gente en su inconsciente Ah, lo detecta, claro, claro, exactamente,
0: solo en las obras de
2: teatro musicales, exactamente, solo en los teatros musicales si tienen la coreografía, acá no, acá tiene que ser totalmente de tu cuerpo, totalmente de tus manos y como sea, y tú viéndolo en un auditorio, ahorita por ejemplo no manoteo tanto, pero si estamos en un auditorio yo estaría manoteando y agarrando Ah, mi cuerpo y pasándolo del otro y y señalando... Exactamente. O sea, los che, políticos viste, que siempre hacen, ¿Viste? Siempre señalan. ¿Se han
0: que los políticos siempre señalan como con el dedito así... Como...
2: Es algo aprendido inconsciente sí, que ¿no? ellos ya traen. <risa> Esas eso son cosas aprendidas inconscientes. Nosotros los movimientos de mano los hacemos de lo que aprendimos de nuestros papás y de lo que hemos aprendido y que se va grabando en el subconsciente. Se puede modificar... Se ¿Se puede modificar? Sí, por supuesto Cuando identificas algo que te gusta y lo lo, lo insertas en tu subconsciente A través de la repetición Lo puedes insertar dentro de tu diálogo en comunicación no verbal Pero sí, jamás traten de ensayar algo con las manos Porque sí es cierto Solo
1: nada más no tener las piezas Si
2: Si así es tu modo de expresarte, está bien Está bien, hay un, algunos conferencistas, inclusive, que casi ni las usan, pero su comunicación es muy eficaz, porque lo sustituyen con la voz, con gesticulación y todo eso. Entonces, yo tengo de todo, ¿verdad? Pero... pero... Sí, por supuesto que
1: sí. Yo supuesto. tengo gesticulación,
2: yo tengo... no Entonces, el, eh, ahí está. Esas okay. son otras herramientas también que te pueden ayudar a lograr una mejor comunicación, una comunicación más eficaz. Algunos oradores, inclusive, se bajan entre el público. A mí me lo han pedido infinidad de veces y no puedo. No puedo, Ay, me resisto. Yo con
1: mis muebles que me pongo para las conferencias, que son unos ap- Te los quitas No, o sea, yo creo que me bajo, me azoto y ya bailé Cuando eres más tú Ahora,
2: otra cosa muy importante Sé tú mismo siempre sé tú mismo, no trates ni de imitar a nadie, ni trates de poner una postura por agradarle a las personas vamos a poner el ejemplo de tus muebles vamos a poner el ejemplo de tus muebles, te los pones ok, van adecuados a la conferencia donde vas a hablar y todo, si en determinado momento te están matando tus muebles, tienes que bajar las escaleras porque vas a ponerle el micrófono a una señora con la que vas a hablar, te los quitas, pero así como eres tú, desenfadadamente ay perdón, ¿saben qué? discúlpenme, pero estos ya me están matando, los matas de risa se identifican contigo, porque ven que eres así humana, humana como ellos, y entonces entonces hay una mejor identificación ¡Exacto! ¡Sea día, tú mismo! El otro
1: día me eché un chiste y nadie se rió Porque él es José Fernández y yo soy Carla Fernández Son Había hermanos, primos okay. ah, No somos hermanos Pero normalmente siempre nos echamos el chiste De que no somos este, parientes no Entonces entré y dije Yo soy Carla Fernández, él es José Fernández Ah, no, 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 le dije les dije, ah, Nos presentaron no él va, él, ah, Viene la psicóloga Carla Fernández Y el psicólogo José Fernández Entonces, Entramos los dos al mismo tiempo al escenario Y yo dije, él es Carla Fernández, y nadie se vio, fue tétrico.
0: (risas) Que también es otra pregunta importante, ¿qué tanto, si ves que no está resultando, qué puede hacer alguien como para recuperar la audiencia? Hay
2: hay, hay una cosa que aprendí ahora en las conferencias, tiene que haber un rompehielo,
0: Ah, Tiene,
2: tiene que haber un rompehielo, Si no eres el Luis Miguel que están esperando ver, entonces tienes que romper el hielo con las personas. Y puede ser algo simpático, preparado o no para romper el hielo y cuando las personas se, se rían. Ese pudo haber sido un rompehielo, pero lo metiste antes de, de tiempo, a lo mejor que las personas, sí. no sé quién era el auditorio ni cuántas personas eran. Eran como
1: 500 papás. De, está muy
2: bien, como... bastante cantidad, es una muy buena, y si estaban oscurita, mejor oscurita se rían. Oscurita. Oscurito, oscurito, te decía. <risa> pero venían,
1: ya llevaban una hora y, y cacho. Ya estaban cansados. Ya estaban estaban cansados. Hay que atacar. tomar
2: en cuenta todos esos factores, desde luego, ¿no? Y de repente, culturalmente, ¿en dónde la estabas dando? En provincias son un poquito más recatados que en el DF. Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso eso hay que analizarlo, pero un rompehielo, un rompehielo, hielo, un rompehielo siempre, ver. de repente se te ocurre una bromita este, o, o, o dices alguna cosa ya preparada, primero te empiezas a presentar, empiezas a dar el intro, algo muy ligero, nada, denso, y luego de repente algo chistoso, y así, o sea, de repente dices, ¿qué señora? ¿Te algo? ¿Estoy mal peinado? Que ya entonces hay como que se empiezan a reír, a relajar. Usted me dice, ¿ya la agarraste? Entonces, porque no sé qué, ya Ya lo demás siempre la vas agarrando de bajada y no sé qué, sin llegar a fastidiarla, ¿no? Entonces, algo adecuado que ella misma se ríe, que le cueste. Entonces, ese ese tipo de cosas, siempre y cuando seas tú mismo, no te forces a ser chistoso a fuerza. Cuando alguien quiere ser chistoso a fuerza, causa el efecto contrario. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Cómo, este,
1: ¿Cómo que? A ver, cuéntanos, ¿Quién, quién, ¿quién es el típico en los medios que siempre se
2: está haciendo chistoso? No, bueno, hay una... Y la fuerza, por favor. Hay una gran infinidad, no sé, no podría decir nombres, pero, pero hay una gran Usted infinidad de que, de, de que eres, eres, comediante, eres comediante y tienes que ser chistoso a fuerza, o sea, salgas lo que salgas y dices, no, ¿por qué? Porque tiene que ser chistoso a fuerza, y hay gente que es chistoso sin querer. Hay gente que es chistosa así, nada más porque pues dice su nombre y ya todo el mundo se empieza a morir de risa. Y si quiere dedicarse a la seriedad y al, al drama y la tragedia, pues creo que por ahí no le va.
0: Claro, no, me pasó una vez que en el Instituto Nacional de Psiquiatría alguien quiso ser muy carismático en una conferencia que era una clase magistral. Y pues sí, a los doctores un poco de humor les sirve, pero demasiado humor.
2: No, no viene el caso Hizo
0: que no lo tomaran en serio ¿sabes? Es como Dependiendo que que saber, de la población
2: exacto uh-huh. es, es, es a lo que voy también Fue una
0: gran plática pues, pero no era la audiencia adecuada
2: No, 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 no puede ser de repente Y sobre todo cuando los, los temas que les doy así No puede ser demasiado relajado, no es un stand-up No es un stand-up comedy Estás dando mensajes, tienes que ser ameno Sí, en la medida de que tu forma de ser Lo, 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 lo practique Si eres una persona un poco más seria Pues un, la forma de decirlo ligero, No necesariamente forzoso, forzosamente chistoso Pero sí, es que yo insisto Hay que saber a quién estamos dirigidos Para poder adecuar nuestro mensaje ¿no? Claro. Es como cuando, así de simple No vas a platicar en el mismo tono Con tu amiga de toda la vida Que con tu tía, la que hace seis años que no ves Aunque vayas a hablar del mismo tema Claro, claro. Lo tropicalizas, o sea, te voy a decir A tu, a tu amiga, platícale de, de tu último año de la universidad Y a tu tía también Y va a ser un tono exactamente, o sea, diferente, muy distinto. El contenido va a ser el mismo, pero la forma va a ser diferente. Así lo mismo, tenemos la conferencia, tenemos el mensaje o lo que sea, ya estructurado y como, pero se lo voy a cambiar en cierto aspecto, depende a quién voy dirigido. tiene que ser muy importante que estudies aquí a tu audiencia para lograr el objetivo, ¿no? Como tu cliente o tu comprador.
1: Y, por... por ejemplo, cuando tú das conferencias, ¿qué tips nos podrías dar para el material audiovisual?
2: Para el material, de usar. precisamente ahí es donde estoy marcando un poco más la diferencia en cuanto a otros a otros este, conferencistas. Me ha tocado ver de todo. Ver de todo desde, desde conferencistas que llegan con su laptop... Y, y, y señores que los he visto en documentales muy famosos, gringos, que, que me tocó ver por allá Y que están con su laptop en la mano y la pantalla atrás Y de repente este empiezan y se equivocan y lo oprimen el botón dos veces Y ya se pasaron, le regresan y se, permítame tantito Empiezan a escribir algo, luego ya le ponen, entra la música altísima Y ahí están bajando el nivel, como está bajando Eso empobrece mucho una presentación una presentación de la laptop de la laptop y, Ay, o de fallo. otra persona, que también y, este Fausto, ponme la que sigue. No, esa no, la otra, la otra Ay, sí. Ah, ahí, horrible. déjamela tantito. Déjale, sí, es sí, horrible, okay. nos
1: pasó horrible.
2: Imagínate que verdad. vas a un concierto, están tocando y de repente, a ver, espera, espera, me. no, 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 güey, pum, pum, pas, ahí entro, ok. Bueno, a Luis Miguel pum, le pa. pasa,
0: ¿no? Lo que digan Luis, Miguel,
2: Luis Miguel está jodiendo todo el tiempo porque siempre ha sido muy exigente y está jodiendo, pero solo él solo él solo lo sabe. Entonces, él está así de repente levanta la mano, eso no afecta en realidad mucho. Si parara el concierto y le dijera, a ver, imbécil, te estoy diciendo que. Le subas a los monitores porque no oigo. Entonces ahí hubiera una gran diferencia. Y es lo la que esto... se va
1: Entonces pierde,
2: pierde la eficacia, porque si llevas un ritmo, es como parar la película y decir: Espérame, porque salió de foco la cámara. Es como, como ese tipo de cosas. Y yo lo que estoy haciendo es que ya me preparé con un equipo de profesionales en audiovisual y lo estamos montando como si fuera un show. O sea, nosotros pum entra la música, pum, entra la luz, pum, entra la diapositiva. En tiempo todo lleva así un ritmo y tú, tú, tú una secuencia y no para. Y lleva esa motividad, porque tampoco es así. Y cuando les voy a decir esto y de repente entra la música antes los mato. O no entra la música, igual tiro el cuchillo y la quien le dé, de los de, de, de mis ingenieros. Esa es la diferencia. O sea, claro. también tiene que ser. He visto, por ejemplo, a Tony Robbins. Uh, No manches, es un maestro en el espectáculo de este tipo de motivación. ¿Por qué? Porque nos llega... O sea, porque es, los, los tipos de mensajes no simplemente te, te llegan de una sola forma, depende de cómo eres, te puede llegar visualmente, te puede llegar auditivamente, te puede llegar sensorialmente, los que somos kinestésicos y todo eso, entonces si cubres todo el, todo el, el aspecto, todo el, 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 el escenario de, de este tipo de, de mensajes, de este tipo de forma, entonces llegas más eficazmente porque llegas por todos los sentidos, te metes a una sala de cine y la disfrutas más que con la tablet, que con la tablet este, viendo Netflix. Y esa película te llega más porque tienes el Surround System o THX. Y, y ves la película. Y, exactamente. Y entonces, pum, eso, eso impacta claro. más. Entonces, sí es necesario tener un buen apoyo audiovisual, aunque sea lo mínimo. Pero hacerlo bien. Si vamos a tener una laptop nada más con diapositivas que sean que se hagan de una forma correcta. Que, se, que sea este, impactante visualmente y no, ya sabes. Ya lo, la cosa básica que sabemos, a que no esté digo, llena de, de letras. De que pan. esté que esté de repente así. Eh, les voy a decir cuál es la técnica para no temer en el escenario. ¡Pum! Y te aparece un texto de 10. 17 renglones con letra número 12, entonces, o sea, mejor le pones un gráfico, una ilustración y lo demás se lo vas diciendo, ¿no? Entonces, sí tienes que auxiliarte mucho, porque te digo, hay personas que que son impactadas por el oído, hay personas que son impactadas por la vista y otras por el el kinestésico, por la forma de, de sentir física, entonces hay que llegarles a todos, algunos más, otros menos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahorita, por eso, fundé una compañía Remache Producciones, que son los que estamos llevando este, todo este tipo de conceptos, y inclusive le vamos a brindar ese servicio a otros conferencistas. Bien, pues, ya estamos a punto <ríe> de ¡En la caminar. recta final! ¡Ay, sí, tristísimo! ¡Hombre!
1: Se nos va volando siempre. Nos gustaría, obviamente, que nos platicaras rápido qué es lo que tú haces, y obviamente que nos des tu número de contacto por si a alguien les interesa. Claro que sí pues este de, de invitado en algún foro corporativo. Ah, perfecto. O Yo mandar
0: a tus los servicios de la productora. Sí, sí, sí. sí bueno,
2: mm-hmm. pueden buscarme la página web que tengo renenabarro.com. Ahí están todos los puntos de contacto, el teléfono de la oficina, correo electrónico y todo, renenabarro.com. O si no, búsquenlo en las redes sociales como René Navarro tv, así de televisión. René Navarro tv en Twitter, Instagram, en Facebook, todo es René Navarro tv. Ahí me pueden encontrar y soy fácilmente localizable, contesto yo personalmente todos mis mensajes, sí tengo gente que me está ayudando en, en redes sociales pero es como para orientarme, porque yo sí quiero hacerme cargo de las contestaciones, yo sí quiero contestarles a todos y cada uno, luego hay veces que me la paso horas y horas contestando cada uno de los mensajes cuando la gente me escribe para felicitarme para alguna cosa y me paso horas contestando, pero así quiero que sí, que permanezca, entonces René Navarro TV en redes sociales o renenavarro.com soy conferencista tengo eh, temas motivacionales tengo, híjole, no, ahorita ya para que me suelto con los temas, pero tengo temas motivacionales de los ¿Cuáles podemos discutir? ¿Quieren que vaya a la universidad a dar una conferencia? Voy a la universidad. Si voy a su empresa para, tienen un grupo de vendedores o simplemente la gente necesita dentro del área de recursos humanos y capacitación, ese punch para que se pongan bien la camiseta y salgan con todo para la empresa, yo conozco. cuáles No nada más motivarlos y que salgan contentos y cuatro días después se les bajó yeah. el ánimo, sino les voy, a dar, les voy a dar las estrategias, las herramientas que se van a quedar con ellas. Para, para poder seguir trabajando y después ya les recomiendo que busquen a otros autores, otros conferencistas, libros y todo eso para que se vayan enriqueciendo, no y por supuesto ahí estamos. Perfecto, ¿no? Buenísimo, entonces ¿sí? ya
0: estaremos subiendo ahorita al feed de Facebook estos recursos para que estén interesados puedan este encontrarte sí ¿no? sí sí con, con gusto dijiste? claro que sí bien
1: y nada más eh, antes de despedirnos cuál sería la recomendación qué, qué libro qué serie nos recomiendas donde podríamos o qué video, video podríamos nosotros consultar sobre este tema específicamente? mira yo si son si son
2: totalmente nuevos a esto pero les gustaría les gustaría comenzar hay que leer eso sí definitivamente eh, hace, yo comencé, les voy a dar la misma recomendación que, le, que me dieron a mí hace muchos años. Ay. El hermano de, de Eduardo Palomo que en paz descanse, Jesús Estrada Palomo, me regaló un libro que se llama Por favor, sea feliz de Andrew Matthew. Él es un caricaturista. Ay. Es un libro muy delgado, muy sencillo, y como es caricaturista, bien enriquecido con muchas imágenes muy simpáticas. Pero trae unos consejos súper básicos para comenzar a cambiar tu mentalidad, comenzar a verla, cambiar la perspectiva de cómo ves la vida para que el mundo empiece a cambiar. Es así como, o sea, si te mando algo más denso, vas a decir, ay, no entendí pero si te vamos si nos vamos con ese ahora no es el único, no es la Biblia, no te va a cambiar la vida haber leído ese libro, pero te va a abrir la puerta a un mundo de posibilidades gigantescas, de ahí te recomiendo que hagas, vete cada vez que vayas a punto de acabar un libro, que te falte un par de capítulos vete nuevamente a una librería, vete a Gandhi, el, 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 el sótano vete a Sambor, si quieres, al área de, 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 de autoayuda y busca un libro que te lata, nada más o sea, te puedo decir que ahorita, hasta ahorita y ahí los tengo todos, he leído 330 libros de estos temas, nada más y ahí los tengo y les llamo mi tesoro. 330 libros ahí puestos, luego nada más me paro a contemplarlos. Unos muy buenos, otros también mejores y otros asquerosamente malos, Malísimo. pero ni modo, hay que leerlos y eso a sucede. No, es para como, para oye para mija, para Carla, es como los novios. Tú no sabes si te va a salir bueno, pero tú ya ahí andas. Y ya después te diste, te dices, ¿va qué anduve con él ¿Sí o no? No, no me
1: di, no me di. No me <ríe> dije, <ríe> dije, me dije. <ríe> Muy bien, ya terminamos. Ay, mis oídos. <ríe> Muchas gracias. gracias, René, por acá. Gracias, al contrario. Hoy. Ya saludos. tienen ahí los datos. Gracias, nos vemos el próximo miércoles en el Humanamente. Saludos
0: a todos. Bye. Si quieran, saludos.
1: Cuídense. Chao.
0: Chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.